0: 哎，博博的专场巡演来到苏州了。六月二十号周五晚上八点，我将会在苏州莱塞喜剧演出我的第三个个,个人专场《天生非此》。购票可搜微信小程序“莱塞喜剧”。莱塞喜剧，各位听友，我们现
1: 场见。嗯、呃，没有病，谁来做图书馆<笑>、啊、就是，但是彼此能够听得懂彼此。
0: 最后我们发现，那些有情怀的咖啡店、书店都倒了，留下来的只有一家天天嚷着倒闭、经营不善的那个两元店。啊
1: ，你也不知道他是在学那个成果，还是在把那个时间学过去。
0: 嗯
1: 嗯，或者说是学过去的那个时间，他就认为成果必然存在
0: 了。哎，大家好，欢迎大家收听这一期的围炉白话啊，我是博博。这个咱们熟悉咱们播客的听友啊，应该知道咱们原来是以这个。读书为立博客之本啊，后来有点偏了。咱们这期呢，咱们稍微往回拽一下。但这期呢，咱们也其实不是完全聊读书，而是聊跟书相关的书店啊、图书馆的话题。所以呢，这次请到我一个朋友止于啊，他呢是这个叫第一见图书馆的这个合伙人之一啊
1: 。啊、呃，大家好，我是止于。然、嗯、后修正一下，我不是合伙人，嗯,呃、嗯，我是。应该是算是瑞红馆的，呃，曾经的馆长，就现在是、哦呃、改做其他的内容性的工作了
0: 。哦，嗯、我首先呢有一个声明啊，我们这不是一个广告啊，<笑>你要知道众所周知啊，有些播客，还有有些这个文娱相关的书店、咖啡店，它是不盈利的，就是纯粹注意爱好了，对呃，我想先问一下，这个名字是怎么取的？为什么叫一见图书
1: 馆？啊，这个是他，是我们老板，也就是创始人之一。嗯、他是最开始他自己喜欢阅读嘛，啊，他认为阅读跟一本书就是一见如故、嗯、一见钟情、哦、啊。他<我>是有一个过程的，就是从一见如故到一见钟情。啊，爱书的人对书，或者爱书的人彼此之间也是这样一个状态
0: 。啊
1: ，就写了这样一个名字，
0: 跟我猜的也差不多啊。嗯、因为我一看这个名字，我首先想的也是一些成语啊，嗯、一见倾心、嗯、一见钟情、嗯、一见如故、一见封喉，<笑>一见封喉可还行？因为我看这个名字叫一见图书馆，嗯，它为什么不是一见书店？而且不是我死抠这个字眼啊，会有这样的一个问疑、嗯、问
1: 。那其实有很多合作方，他就会把我们说成是一见书店、一见书屋，但实际上我们叫图书馆是从一九年就开始叫图书馆嘛，嗯、那个时候。啊、呃，我们的业务也就是只借不卖哦。为什么呢？呃，因为希望大家能够读，而不是拥有书本这样一个东西啊、哦呃。就希望更多的是大家能够对里面的内容，嗯、呃，产生一个共鸣，然后彼此之间能够有沟通、有连接
0: 。嗯，所以你们的理念就是，这个书作为一个实体，它并不重要，重要的是你要看见那个里面的文字思想
1: 。嗯、对对对，这是一点。其实对于我个人来说，书是一个实体，它也很重要。嗯，就我当时面试到这家公司的时候，第一个感受、第一个感官就是哇，那个齐顶高的、齐天花板的书墙就震撼到我了，就是在这个环境里面很安心、很舒适。嗯，就这就是我想要的。
0: 哎，那是你说面试，你原来是去做什
1: 么？嗯，我以前是嗯、呃。做过在事业单位做过工作，<好>啊，然后到上海之后是在金融公司做过行政，嗯,嗯，然后再换到一个创业公司，跟几个伙伴一起创业了一段时间，是做人力资源的咨询服务的，嗯，啊，但是内容做的是呃市场和新媒体，嗯、啊，再就是到了一个互联网公司，直接做运营和新媒体，然后到这边就是开始做运营，然后现在做呃一个具体的管的管理。然后、啊、现在又回归到更纯粹一点的内容方面的事情了
0: 。怎么会想到做书店或者图书馆相关的工作？就
1: 从小就喜欢文学
0: 啊，就是喜欢、哦，从
1: 小就喜欢书，嗯、连字典都读的人。
0: <笑><笑>那得有得有一个契机啊，因为你看我也挺喜欢，但我选择的是做单口喜剧这
1: 行。契机，我觉得是机会吧。嗯，就是有朋友他在，他发给了我一个这样的一个面试通知。嗯。就是有一个这样的 JD 在那里，我就来面试了
0: 。就看到那个对，顶到天花板的书架
1: 对。对，那个时候我对这个书店是这个对这个图书馆对这个店是一点、嗯、一点感知都没有的。那个时候在南昌路嘛，嗯，虽然在上海待了很多年，但其实在老法租界那块是逛的很少的
0: 。啊、嗯，嗯、就原来是在南昌路那边，嗯、对对对，经常路过那个你们原来那个书店那个那个位置。现在是一个
1: 韩式直发，
0: <笑>对，现在是一个韩式直发店。<笑>这个南昌路那个店啊，嗯，其实你去年你邀请我来，现在瑞红啊，这个瑞红路这个店，嗯、啊，当时我觉得有点太远了，啊、我就来了待了一会儿，我走了。后来想了想，应该有一些分店吧，我就搜到了南昌路那个店。当时我还扛着电脑，我说我去那儿坐一会儿，写点东西。结果一看，韩式直发，我说
1: 对对对对，嗯<笑>、啊，那个是去年的七月份，嗯、七月底结束营业的。是，然后、嗯啊、这边的店是九月底十月份开业的。为
0: 什么结束那边的营业呢
1: ？就是疫情之后，那、哦、个房东就要把房子收回去了嘛。哦,<的>哦，收回去了。嗯，租金也发生了调整。嗯。然后我们最后就七月底的时候结束营业的那个 party，
0: 嗯
1: ，哭的人可太多
0: 了。啊，这个这是上海啊，很多店都面临的一些问题。嗯、因为上海有很多人，你说有点理想主义，有点这个文青情怀，他开一个咖啡店，一个书店。就全倒了，你就然后呢？你就发现过几天这又换了一批。我我那天我就在我去武汉，我就感慨走在大街上，就是最后我们发现那些有情怀的咖啡店、书店都倒了，留下来的只有一家天天嚷着倒闭、经营不善的那个两元店、啊、<笑>就是永远都是最后一天<笑>，最后一天。好消息，好消息，本店因经营不善，最后他活得最滋润，嗯、活得最长久，<对>反而是这样。对，南昌路那个店可能。呃，有些听友知道，有些听友不知道，就是他还是原来啊，咱们前几年一个爱情片、爱情神话那个电影的取景地啊。嗯，在情节里就是老屋给老白开画展的那个书店、那个图书馆，就是一建图书馆啊。嗯，然后现在搬到呃瑞虹区了，当然其他地方也有分店啊。对
1: ，是在呃浦东和徐汇，还有一家，嗯、其实都在商场里面，就跟以前的那个氛围是有
0: 差异的。那其他定位跟那些什么西西服啊，还有那个、那个那个什么成品书店有什么不一样的地方？嗯
1: ，在业态上面来说，其实那个书店它是属于零售业态的。嗯嗯、啊，但是我们是被归属到文化服务业态的，文、啊、甚至在大众点评上有时候被划到娱乐业态。嗯、啊，它就相当于是一个休闲享乐的一个地方嘛。嗯、呃。然后我们经营的东西也有一些区别。嗯、啊，我们是有空间。就像长子议事啊，共享办公啊，学习办公，哎，对，然后就是图书的外借、租借这块他们是售卖嘛，然后他们的书 SQ 它是有很多个的，啊，每一本书可能有三五本的库存，其实我们是每一本书只有一本，嗯，上架的只有一本
0: ，因为他们三五本是方便卖嘛，对
1: 的，对的，啊，我们就是一个人借了，他另外一个人想看就得等
0: ，啊，就得等，嗯，或者找他。沟通
1: <对>、嗯、啊，偏一点点那个饥饿营销的感觉吧，就是你想期待这本书的时候，嗯、你去你拿到它再去读，可能排队、嗯、对更读得更深入、更,更用心一点
0: 。那我在想，这跟那个多抓鱼是不是有点像
1: ？多抓鱼它是卖二手的嘛，它是回收、哦哦、是然后再卖嘛，嗯。嗯不过现在也有少量的一些图书是我们是可以售卖的，嗯。最早的时候是推荐书嘛，推荐阅读，大家不知道读什么，我们就、嗯、哎一个。它主题下面，比如说女性主义，或者是说，呃，现实主义、存在主义那、嗯、样的一些主题的东西，打一个小包，嗯、它可能三五本，就做一个小盲盒，<是>那你就去挑，嗯、就同样的价格挑、哦、不同的书，嗯、啊，明<白>就做过这个，然后这样就是有一部分的新书，嗯、这些书现在还也也有拆开的嘛，拆开的也卖，但是很少量，嗯。嗯
0: 因为我看我去过的一些书店啊，嗯，他往往在选书上有一些自己的一些独到的地方嘛。选书又往往能体现这个书店的这个经营者他的品味，或者说这个书店的定位和气质。嗯、因为我去南京那个先锋书店，很大，那个像地下像车库一样，他的书啊会把那个诗歌啊，会把这个社科了社科的这个哲学的书啊，像是哈耶克呀，或者谁谁谁米塞斯。或者说一些思想家、哲学家的书啊，或者一些诗歌呀、啊，放在最显要、最核心的位置。我去在上海哪个路上是是哪个路，我记不太清了。有一个也是一个独立的一个小书店，很小很小，可能它不到十平米有嘛。它呢会放一些关于设计啊、建筑啊那样的一些书。就是你们在自己这个书的这个选择上是怎么样？嗯
1: ，在书的选择上，我们南昌路以前那个馆。他的指向性更明确一点，就是大人读的书，文史哲，文史哲，很多，尤其是历史和哲学更多一些，到了我们现在其现在现在经营的三家馆呢，就它就会有一些交融，因为进社区了嘛，就出现了大量的绘本，绘本，在数量上可能占总数的要接近二分之一了，但是绘本它对绘本很薄嘛，所以它。占地可能没那么多，嗯，对。然后成年人读的还是文史哲，嗯。然后选书新书的选购，其实是我们有一位同事，他是很擅长这一块的，嗯、他跟出版界的关系比较密切。他以前是出版社的嘛，他会挑选一些业内比较嗯、呃、看好的，就是新书新出的一些书。像我们工具书其实极少，几乎没有。
0: 工具书就是那关于什么考研啊、升学啊、<对>留学啊、这个、那样的，这个
1: 是没有的。然后，嗯,嗯，关于经管类的，就管理学方面的书，我们也很少。然后还有一些中学的老师过来跟我们交流的时候，他自己逛书店嘛，嗯、就跟我们沟通的时候，他们说会要求初中的孩子开始读《红楼梦》，就不管你读不读得懂，哦、先把你泡在那个环境里面，你到未来的某一刻你懂了就好了
0: 。这边初中的老师要求还挺高的，对,对,对,对吧？嗯因为《红楼梦》，我是到上我上高三的时候，我说我要这个打卡四大名著。因为四大名著，其他三个你想有有这个神仙妖魔、英雄好汉，相对来说就比较好看，对吧？有打仗啊，又说神仙斗法呀、啊，这七十二变之类的，那个好看。然后一到这个《红楼梦》，啊，那确实是我真的是看不下去。而且可能关于这个男生嘛，你看这样的就是。
1: 有点情情爱爱的、嗯，对对，就是觉
0: 得，对对，我都上高三，我是为了打卡，我才是把它从头到尾看了一遍。
1: 对他们的穿着呀、啊、食物啊、生活的细节描写很多，嗯，那种东西在于那个看情节的年纪的话，觉得它是很枯燥、嗯。对
0: 对，觉得很很枯燥。嗯
1: ，觉得这些情节说来说去，无非是吃吃喝喝这些事
0: 儿，嗯、也没有什么真正的什么打仗啊那些是大事发生，会觉得
1: 对，嗯，不够刺激。是是
0: 是，是是是<笑>但是我觉得在上海这边一个老师那个。这样的一个任务给学生，我觉得确实是一个比较高的标准、嗯
1: 。然后也有一些中学生，他的确就是放学了，大概晚自习下了，嗯，大概一个八九点的时候，其实我们都快要关门了，嗯，他就跑来这边拿一本书，就坐那儿先看半个小时。哦，嗯
0: ，他这小孩还挺有定力的，因为现在我反正我是都是挡不住，几分钟就玩一下手机之类的。嗯
1: 有一些小孩，就我们这边，因为做了一些小朋友的活动嘛，嗯，也有一些小朋友的书的时候，你接触到的一些小孩，他也会超出你的认知。你平常认为小孩就喜欢玩啊，我、哦、喜欢那些花花的东西啊，<是>或者是神奇的呀、嗯、奇幻的东西。嗯、他们看到的有一个小孩，他就非常喜欢历史。嗯嗯，我们做那个小小馆长活动的时候，他就把他的家里面的一堆那个《封神演义》里面的道具，什么。文昌塔什么的，我我也说不出名字的那些东西，<笑>全部搬过来，就是他是按比例缩小还原的那种小工艺品嘛，他就拿过来摆了一桌，然后就跟你一个一个讲这个这个法器它是一个什么样的故事，嗯、是哪个神仙跟哪个神仙在打架的时候用那个什么，然后什么的结果，<是>《封神演义》他讲的很好很好，然后现在把我们的金庸也接完了，然后还、哦、还捐了我们一套那个呃清朝的皇帝的一套书，就他都看完了。嗯对他现在还是小学生
0: ，啊、哦，才小学，小学生，还有还
1: 没有上初中
0: ，真的是现在想想我们那个年龄的时候，跟现在的小孩真的是差很多。
1: 其实他住的离我们算远的，嗯,嗯不是不是特别近，嗯、然后是爸妈会开车带他过来，特意带、嗯、带他过来。然后妈妈也看书，妈妈看书也很认真。然后爸爸呢也是看历史，嗯、啊，都爱看历史，就文史哲对。然后假期的时候就带着小孩去。各种地方看那些历史的古迹之类的
0: ，但我我觉得这样挺好，一家三口，嗯、对，爸妈带着孩子一块来，就是每个人看自己想看的那样的书。对的
1: ，这个小孩的历史知识绝对比我丰富。是，我,我历史极度薄弱
0: 。<笑>我觉得这样一个这样一个气氛很好，<笑>氛围很好。那你们刚开始做这个一建图书馆的时候，会不会碰到一些问题，嗯、一些不太好处理的问题？
1: 嗯、呃，刚开始做的时候，那个时候是一九年嘛，一九、嗯、年七月开业的第一家馆，南昌路那边。那个时候我还没有加入这个团队，嗯，嗯、呃，我是在二零年的七月份加入的，就刚好一周年的时候，就经历了他的一周年庆典。嗯嗯，啊、嗯呃，那边南昌路那边因为是个民居，所以咖啡也不能对外销售。哦、嗯，南昌路的咖啡是不能对外销售的。不，这是怎么讲？就是我们只给会员免费喝
0: 。哦哦哦。嗯
1: 就那个时候，就是你无论每天你要多少杯，免费，你可以喝到饱
0: 。只针对会员啊
1: ，只针对会员。嗯、会员然后在等咖啡的时候呢，哦、会员就会在那儿吧台那儿坐着跟我们聊天。嗯，就因为那样一个场景，让我们有了跟很多很多的很神奇的人有了很深的连接。嗯，就那个时候的会员到现在还有好多是我的朋友。嗯、
0: 那些会员都是什么样的人
1: ？嗯、呃，有公务员，公务员或者在银行工作的。嗯，就是每天中午。准点过来要一杯冰奶泡，嗯，啊，不喝咖啡只喝奶泡，啊，嗯、这样子的人有，然后有只读陀氏的人
0: ，陀氏陀耶夫斯，对
1: ，只读他，他说，对我也问过他这个问题，嗯、他说，既然要读书，那就读经典，读经典，这个人非常经典，那我就只读他。哦、啊，我们现在馆里面的俄国文学陀氏的书基本上都是他捐的
0: 。哦，嗯、他自己有一套，还是过来<对>过来这儿读，然
1: 后再买一套再放在这儿。嗯，他就开心
0: 。现在我不知道是爱 p 在投我所好啊，还是幸存者偏差，我这是筛选出来的怎么着？嗯，我现在在一些 app 上、小红书上一些 app 上，经常也是给我推送托斯托耶夫设计。在国内，他现在有一个固定的一个读者群，就是而且这个读者群好像在越来越壮
1: 大。杜陀的是吗
0: ？啊，对，其他的作家，你说跟他并称的吧，像托尔斯泰，好像还没有出现这样的一个趋趋向和趋势啊。
1: 对我，也是刷了很多，也不知道是哪个触发了什么关键字，就《罪与罚》，《罪与罚》，天天给我推《罪与罚》。
0: 哎、呃，我天天<笑>我这这几天我就在看，因为我大学的时候读过，当时可能是文学品味不高啊，我我就是匆匆放过，然后现在我又再拿来读一读，嗯、确实人不同年龄读不同的名著会有、哎呃、不一样的一些感受。嗯，我就在想，可能是陀思妥耶夫斯基更有一定的现代性吧。
1: 嗯，
0: 那其他的经典作家当然也是好的。它时代
1: 局限性有是
0: 吧、呃？这个时代局限性还还不太一样，它跟现代人的连接上可能会断了一些。嗯,嗯，我有时候也想这做一个调查之类的啊，托斯托耶夫斯基读者为什么选他？不能只是说最经典吧？因为经典的作家确实很多。对
1: ，关于这个会员，他自己的确是有一个非常固定稳定的读托的小组。嗯,嗯，他是差不多一个月会有一个定期的自己的读书会。啊、嗯，他会几乎是每周。都会有一篇读陀的读后感写出来
0: ，嗯、民间的一个学术组织。嗯
1: ，他的勤恳程度，我觉得就是很少有人能够钻研同样一个东西，而且不是他的专业嘛。嗯，
0: 啊、这样的读者有类似的还有还有吗？
1: 这样的其实还蛮多的。嗯，那有没有其他的？就是没有这么特殊的，就其他人就会读的杂一点的嘛。嗯嗯，嗯就不会像他的专注在读陀一件事情上面、
0: 嗯。我说其他让你印象深的
1: ，印象深的啊，还有医学生。嗯医学生，嗯，医学生他自己是会去支教，然后到我们这里来跟我们接触了之后，嗯、你感觉到的是他的生活里面是没有阴影的，就没有阴暗面的
0: ，就特别阳光，
1: 对，非常非常阳光，嗯，阳光到有时候会会有人说，哎，他就没有经历过不好的事情吗？<笑>嗯，后来是我们也给他做过一个小的采访，嗯，他是的确是家庭给他的支持非常大。嗯，他的父母给他的营造的生长的环境非常的正面阳光。嗯,
0: 嗯
1: 他有很大的底气和自信
0: 。这样的人，阳光的人，嗯，我见过两两个不能哎不能说两个两类，有一类是家庭条件特别好，给他塑造了一个几乎是没有什么伤害的一个世界了，就导致他会碰到一些事情的话，他会怎么会有这样的人呢？因为他的世界中没有这样的人，他会见到一些一些激烈的现象，他会感到。不可思议，我我见过有些这样的，还有我原来有个师兄，哦，他是另外一种，家庭条件很差，一贫如洗，家徒四壁，他不到这种程度，但是也快了，但他是特别阳光那种。他在我们上大学那会儿，他自己的这个生生活呀，说实话，看他穿着打扮都不像是那个有钱人，但是他会每天去捡垃圾，他说我要把它捐给穷人，就是这样的一个境界的一个人。他后来他自己他自己开了一些垃圾收购站，这样的回收站这样的地，这是他的工作，他发
1: 现了商机了对对
0: 对对，对对对
1: 这个医学生他其实也会向他去支教啊，嗯、或者是呃，在他读研的过程中啊、呃，接触到的一些人，或者是接触到的一些病患，他也会看到一些不公啊或者什么，但他很能理解他们。嗯，他跟我聊的时候，你就不觉得他会抱怨。嗯嗯，他就不会抱怨，他自己能够把它梳理清楚是什么样的原因导致这些事情，他能够做一些什么。
0: 这个非常非常难得，因为对，就就我本人，包括我一些同行，也是会经常会抱怨，对吧？后来发现，我们抱怨可以写成段子啊，<笑><笑>对吧？就是把你这个情绪转化成一个艺术品吧。我觉得，可能很多人写书啊，嗯、他也会有这样，你有很多想法，你觉得。你解决不了或者抒发不了，就不能郁结在心口心头，你就把它转化成一些文字啊、音符啊、绘画之类的
1: 。还有一个做公益的女生，嗯、她是她现在跟我关系还特别好。嗯、呃，她是小时候一直经历家暴。嗯，我知道这些的原因是因为我问她为什么你大学一毕业就开始做公益，嗯、为什么你会去做这件事情？她一在公益组织嘛，她就说是因为她小时候经历了这些事情，她在高中的时候就决定了。自己要走这条路，嗯，啊，他的确是，呃，到现在都在一个救助失足妇女的一个组织里面，嗯，在做这些事情。他自己个人也是一个蛮有趣的人，是啊，他以前是一个黑长直的，呃，标准审美下的那种美女，现在是一个短发的拉拉。他以前最早以前的那个样子，只是为了迎合。是会给他规定的样子，认为一个女生应该是什么样的。他是早
0: 就发现了，还是那？他
1: 早就有那个感觉，但是他没有确认。嗯，他是后来遇到了一些人，然后慢慢的才确认这个事情的
0: 。反正我我没有说，我也很难说，说阅读会马上会促使一个人发生转变。但是你经常阅读的话，会给你心灵带来一些启示之类的。嗯,嗯。嗯其实你刚刚说他有点理想主义那个，我就想起来，就是很多开书店的，甚至开咖啡店的，都是有想法、有理想主义的。但是要面临一个问题，我我每次就是去逛一些书店，我都在想，哦，这书这个店还挺大的，占的面积还挺大，光摆书这一本书你算下来也就几十块钱，就是你再理想主义，你得总得面临这个盈利的问题，不能只靠卖咖啡吧，因为很多咖啡店、很多书店就已经是咖啡店了。书就可能占比较小的面积了，但是在这样的话，一个书店、咖啡、呃，图书馆的话，怎么盈利？
1: 虹口这边这家店是五百个平方，五百二。嗯、2> 2对。然后咖啡店它并不是我们自己的，哦，不是。其实我们是跟人家合作的，哦、因为对于对于做咖啡这件事情，因为我们不专业呀。嗯。啊，那就找了一个专业的咖啡的品牌，嗯、就跟我们在合作
0: 。那这个还是会员制吗？嗯
1: ，咖啡这块没有。只是其他的有，但是我们会赠送我们的会员一些咖啡，嗯啊，就免费请他们喝一些这种会有的。然后有些活动的时候也会尽量用到我们自己的饮品嘛。自从去年之后，我们是刚好卡在那个大家都阳了的那个点<笑>前前后后开业的。<笑>对对对、啊，对对他们的经营也没有特别好
0: ，咖啡是吗？嗯，
1: 对，嗯、没有他们的老店的那个好。他们老店在杨浦
0: 。哎
1: <呦>嗯、哦嗯。嗯，没有那边好。嗯，我们图书馆。也不盈利，其实现在还很艰难、嗯
0: 。虽然说不盈利，但是你不能完全靠这个一个情怀爱好去做。嗯
1: 、就是我们自己做出来的一些方法，就是去、嗯、去寻找一些合作的方式。首先，你需要引来人流，是吧？足够多的人知道你，<对>才有可能到你这儿来消费。是。然后你你要去制造一些消费点，嗯，让大家进到你这个场所之后，知道你这是可以花钱的。嗯，他愿意为了花钱呢，就是弄一些小小的文创啊、文具啊这种东西，就先从小小的东西开始做起。对，啊，有趣有意思的，他来了喜欢你这儿，他能带点东西回去。嗯，这是一个。然后像跟一些出版社合作卖一些他们的精品的书，嗯、啊，限量的那种，嗯、啊，也是一个方向嘛。再就是活动，嗯，有一些活动我们是会收一个座位费、茶水费的。嗯，啊，嗯，大家来喜欢那个活动，然后。进而对这里有更深的了解之后，我们期待是有一种共创的状态出现嘛？就是你从听众，从一个参与者变成了一个内容的发生者，就是你开始创作了，嗯、就是跟我们一起去传新的活动。嗯
0: ，对，因为因为我我听你说过、嗯、会，因为在这边会组织一些妈妈读绘本来活动
1: 。对的，嗯,嗯，会组织一些家长过来，嗯，他们一,一群人带着孩子，那就是解放。多数一点的妈妈留那么几个妈妈今天当班，嗯、然后带小朋友读绘本。嗯，因为他们的确小孩也有这个需求。是
0: ，因为因为你刚刚说过，每个书店或者每个你们的分店是在不同的地方嘛，它有读者群不一样。对。或者或者针对的人群不一样
1: 。对。你刚刚说这
0: 种活动应该也不一样。嗯、呃，不一样。比方说原来南昌路那边。嗯
1: ，南昌路那边是成年人的东西多一些，我们会比较多的开哲学课。哲学课，嗯，对，哲学沙龙吧，应该叫，嗯、就是有一个哲学博士会定期跟我们分享他对哲学的一些呃理解，嗯，比如说杜康德啊什么的，嗯
0: 、呃，
1: 就是会啊、呃、西方的哲学啊跟东方的哲学的区别啊，啊、呃，嗯、会会聊这一些，这些是有一些受众的，年轻人还喜欢的就是热闹、呃、我们也开过音乐会
0: ，音乐会，
1: 对，开过酒会，嗯、呃，然后红酒的品鉴。嗯、啊，特咖啡特调的制作，嗯，这些东西会他们年轻人会喜欢。然后年轻人的读书会，哎，很有意思的是，我们以前的读书会，从任何一个角度聊着聊着聊着，就可能会聊到结尾就聊到爱情，或者是生存，或者是死亡这些问题，<笑><笑>就是生存的意义是什么？对,对对，啊、就讨
0: 论终极问题，那几个永恒的大大命题。嗯、啊，啊、有没有来过一些名人大咖之类的
1: 名、啊、人大咖有的，就是以前南昌路那边啊。嗯啊他那个场地太特殊了嘛，嗯、的确是那个调调非常的啊是嗯非常的有意思啊。那个算
0: 梧桐区了吧？算算算，对对
1: 就是梧桐区里面的，对对那边的装潢也是很简约的日式风。<是>然后当时设计的时候是说，一步一景。我们、嗯、设计师他定的是每走一处，他的风景是不一样的。嗯、啊，楼下有一个小天台，不是有有一个小院子，楼上有一个小天台。嗯。然后当时是有一些综艺节目或者电影会借我们的景去做拍摄。嗯。像徐志远、刘琴，然后徐志远对
0: 十三幺不会是在那儿吗
1: ？啊，是，就是跟那个刘琴的那一期在那儿。哦嗯、然后还有那个呼兰和胡军的一个对谈也在那边。嗯。然后沈一飞老师也在那边拍过片子。啊、嗯，然后就是,爱情话是、嗯《爱情神话》，是啊，《爱情神话》它那个镜头里面出现的，我们后花园的那块匾，现在就在瑞虹馆
0: 哦。啊、
1: 嗯，就是你一旦开始阅读，也就会永远自由。那块匾牌我们把它扛过来
0: 了。因<笑>因为我看我听你说啊，都感觉你们好像无限怀念南昌路那家店
1: ，是、嗯、因为对对于我个人来说啊，这个是是比较个人像的一个东西。嗯嗯。嗯我还是比较喜欢跟成年人打交道，嗯、对我我我也是，我不能算是文青，嗯嗯，就是还是多多少少工作这么多年，还是沾染了一些社会气。嗯
0: 、<笑>我我又想起来，我路过那个南昌路那家店的旧址，相当于现在是韩是染发？嗯，我今天这两天我在网上搜了一下你们以前那个店的照片，
1: 嗯
0: ，是那个白色的漆的，它是比较光亮的，但比较好看的那个。对。门头
1: 、嗯、一个台阶一样的。对，
0: 嗯、然后我在路过那个时候，他那个白漆，他好像又给刷了，
1: 就就没了，嗯、刷成那个灰灰黄黄的那个颜色，灰灰黄黄的，有点像水泥色那个样子了。嗯嗯
0: 嗯、哦，我看着，我说这这,这是这这是怎么？<笑>可能是调性都变了。Okay.
1: 对，因为在那个怀念那边，是因为在那边遇到了一些人，嗯、的确是很有意思，他是无关功利的。
0: 是是、啊。那个
1: 时候遇到的那些人都是跟跟功利没有关系，不是说我跟你合作我要挣多少钱，嗯，就是我喜欢，我要跟你玩。除了说遇到的会员是这个样子外，还有遇到的同事，就早期的同事，嗯、非常非常明确的，就是因为当时的愿景，嗯，就是读喜欢的书，让更多人喜欢读书
0: 。就我个人的感受啊，就是大家有时候去觉得我就是带着一个有看书啊或者一个无功利的一个心情去的。可能就是每个人他有很多面，或者说把整个城市的区域会对应在自己心里想法的一些区区,区域。比方说我，我我想上班了，我就去我上班的地点；我想喝酒了，我就去可能那个巨鹿路、长乐路那一块我想看书了，我就来这来来这个地方。这个地方就是给我提供心心理某个区域的一块地方
1: 。嗯，的确是我们当时是。自我定位、自我感知的啊，嗯、就是，呃，用户给我们的一个反馈，让我们感受到那里是沪漂人的一个家。呃，尤其是一些像一些，呃，沪漂的精英，他白领，然后留学生，然后作家，就他不用太坐班的那些人，对、嗯、对，对他更喜欢那里，因为工作日的时候那里人也挺多的，是啊、呃，跟现在在商场里面是不一样的。他们自己彼此之间是因为一见认识了，呃，互相认识了之后。也发生了很多故事，嗯，比如说后来成为朋友的，嗯，甚至有一些婚礼在我们那里举行的也有
0: 哦，在在你们，嗯、我差不多也属于这样的不用固定坐班的人，
1: 嗯
0: ，所以我也会，如果当年的南昌路店还在的话，<笑>对吧？正好反正也比较近，我也是平时就带着电脑，就是出去了就随便找个地方坐一坐写东西，嗯。我会发现，也可能我没有找着，我总感觉这是这这一年来这样的地方越来越少了的感觉。嗯
1: ，现在那边可能要去找一些自习室
0: 了。哦，对，
1: 那样可能相比咖啡馆来说要安静一点。嗯，有可能是一个格子一个格子
0: 。啊、呃，但但不太一样。嗯，我这人吧，我说特别喜欢安静吧，特别安静的地方我还害怕，因为我就前几天我去了那个明富图书馆。其实原来离我住的地方很近，嗯，但是因为疫情嘛，不是我我，就那么近，我根本没去过。那天我背着电脑去那个明富图书馆，我看书或者说写点东西。哦，太安静了，我都能听见每个人的呼吸的声音。你稍微大声喘点气儿，喘气的声音稍微高一点就能听见。还有那个掀指的那个哗啦那声音，我说这太安静了，我我我从有我这种安静的地方就有有一种那种叫什么我我。我不知道叫什么深海恐惧症还是叫什么，可能不是这个名字，因为过于安静了，你有点害怕
1: 。也也有一些作家老师也说过，他就喜欢吵一点的地方
0: 、啊、可能会
1: 有一点白噪音的感觉吧。
0: 啊，类似就是、嗯、你刚才在咖啡店，我我是喜欢那种会有人闲聊，但不至于跟农贸市场、菜市场那样的。然后呢，最好是有一个落地窗，不一定非得是落地窗，能让我看到街景。就是我一抬头，觉得不让，就无论是视觉上和听觉上、啊，都不要太闷了。嗯
1: ，像南昌路，它是一个，我们说是有三层嘛，它其实还有两个亭子间，嗯、但是算起来有五层。然后它的二楼的那个亭子间是最受欢迎的，嗯、它面面对的就是南昌路那条街，嗯、窗户推开你就看到马路，看到梧桐叶，也看得到这个季节的白蚁。白蚁？
0: <笑>哦哦，对我天哪！嗯，哦，这又是上海白蚁的季节了
1: 。对，嗯，哎、<呦>前两天我们这边都发现了一些白蚁
0: 。因为去年我来上海，就差不多这时候，是我人生第一次见到白蚁我。我原来以为白蚁只有热带丛林才有。
1: <笑>对，很吓人，它飞着飞着翅膀就掉了，然后到处爬
0: 。啊，对，嗯，哦，我天哪！我来之前都忘了有有没有有没有开窗户
1: 。没有灯也还好一点。嗯、啊、嗯，开趋光的
0: 。白天会出来吗
1: ？白天少。哦，他晚上就跟着光跑
0: 。因为我是平时呢，我也会在家里觉得太闷了。但是我现在我觉得我住那个地方差不多能满足我这种要求，嗯、因为他是临着街。嗯。我也能看到外面，然后有点动静，但不至于太吵。
1: 是的，像像南昌路那边，嗯，当时就是考各种证，考法考啊，考研啊，嗯、这种人就挺多的。嗯。啊，然后还有一个。当时不是都在家上网课嘛？<对>有一个高中生就在我们那儿看书，嗯、然后学习学到去高考
0: 。我记得我刚来上海的时候，呃，我都刚来那几天，我还做了一个简单的一个一个小整理，就是上海一些咖啡店啊、书店啊，比方作家书店啊。
1: 值得去的地方是值得
0: 去的地方，对吧？我先去这个，明天去那个，一个打卡的一个线，我给它串起来。到真正出去了之后，可以出去了，你又不想在这儿待了，出去回了一圈，发现有些店它倒了
1: 。是的，这变化真的很大的。那个时候，嗯、呃，我就住在那个南山路附近嘛，南山路那边。嗯、有时候去襄阳路上走，嗯，之前是有一些。你就感觉到，它就是一个小区里面会有的那些像什么缝缝拉链啊，对，对然后卖咸肉啊这样的店，嗯、然后大概隔了大半年，再过去的时候，那些店没了，就变成了咖啡厅，又<对>新开了很多家咖啡厅那边，哦、我很喜欢那边的是他的生活气息，对对，对嗯
0: ，对你你刚刚说那个那缝拉链那样的店，哦，我有时候我经常会有时候我这个裤子太长了，我要裁短一点。在网上搜，有时候你这搜不到这样的店的
1: ，还有配钥匙也很难找对
0: 。对，有时候你一搜吧，可能在几公里之外，但实际上可能就潜伏在你身边这几百米，<对>但你不知道要,要去探索的。对，还有我有时候在上海看到一些书店啊，我在网上搜，确实环境很漂亮。我真去的话，那其实就是一个网红打卡地，它给你看书的空间，包括书啊书架都不是很多。他就成了一个别人过来旅行拍照的地方。你在那儿，反而觉得我在那儿坐着捧着一本书看会很傻。
1: 大一点的有一些书店，他就是会卖教材嘛。嗯。那就是出现比较多的就是家长带着小孩一一群乌乌泱泱的，你会觉得嘈杂。<是>要么就是他的光线并不适合你读书。嗯。嗯就是那个时候有一个小群。嗯。叫天台爱情。天台爱情。会员的群。嗯。就那一群人就。他们的呃趣味也比较相投，嗯，然后彼此之间也聊得来，就经常在那个楼上天台那里晚上喝喝酒，然后聊天，嗯、就是从天南海北的聊。啊，现在他们虽然有的去了法国，有的离开了上海，但他们自己在线上还是在沟通的、嗯
0: 。是，我还记得我以前去长沙，长沙哪个地方有一个书店哦，挺漂亮的，特别漂亮，而且有。在一个商场里面特别大的一个观景台阳台，以至于太好看了，我就根本就不想看书了。太漂亮了，那个书店就也有也有一些奇观式的设计。哦，我说那个地方，我就真的我觉得我不想看书，所以我还觉得人，我说这个文青啊，他就是矫情，对吧？你你希望有一个好看的一个环境，有这么一个让你觉得非常舒适的地方。但是你又想不要那么好看，不要那么舒适，那么好看那么舒适又不想看书，就就这一个矛盾和纠结的一个地方就在于，嗯
1: ，对，其实我们在工作中啊，我们会做一些活动嘛，就这个也是我们的一个，有觉得它是一个矛盾的点，嗯，就是你希望它动起来，嗯、呃、但是看书它实际上是相对安静的，对，嗯、呃，像像，呃，我前两天去那个大英图书馆，就现在一个展览嘛，去那边。嗯在那里，他是有安排了很多个印章，你自己看到哪个名人、作家之类的，你就可以敲一个章，给自己那本小护照敲个章，打个卡嘛。嗯、我是自己比较有时间，我在那里一点点逛，或者说是跟我的工作相关，我以后可能会涉及到这方面的事情，嗯、我在一点点的研究它的时候，就旁边会有人拿了个章敲了，立马走下一个点，下一个点。嗯，我也不知道他看到了什么。你用心做出来的那么多的文字。那么多的内容，嗯，你想让他去接触到那么多的信息的时候，嗯，你发现他最后只是来获取一个最后打卡、表彰的一个东西走掉了。对，对对像我们现在做的一些活动，嗯，像端午节做香囊，嗯，嗯你是只是想让他做一个香囊主吗？不是，你其实是想大更多的了解端午的文化，对，啊，了解就是我们。国家古人就是像这种节气性的，嗯、他们的庆典是怎么做的？他们为什么要这么做？嗯、但实际上在讲解的部分不太听，更多的就是做好一个香囊，非常开心，嗯、就拿着那个东西。但你又得让他们来参加这个活动，
0: 是
1: 你就得设计它是好玩的，嗯、啊，你就得跟小朋友说，你可以写一个祝福的纸条放在香囊里面，因为小朋友不能玩真嘛，嗯、你得给他找活干。<笑><对>感觉你的行为和你的目标。它中间好像有一个有一个空档，你好像连接不到
0: 。我觉得这种错位的，它很多时候是一个常态。
1: 嗯，很
0: 多时候是一个常态，因为呃，我们做，比方说我们做单口喜剧吧，面临类似的问题可能会更多一些。嗯，我们要面临一些别人的评价，这种评价会会非常直观的就摆在你眼前。比方说我们刷微博、刷这个小红书啊，或者刷什么的，他就直接就推到你面前。对吧？你你我们在做一个作品，我那单口喜剧，我们写段子嘛，段子也是我们的作品呢、啊。我们会有一些你自己认为很精心的一些设计，那可能你这些设计别人就觉得就他看不出来，或者说还不如他看的那什么什么什么呢，对吧？那你就白设计了。但是会有可能一百个人里边有那么两三个会会觉得，哎，我看出来了，而且他可能想的比你原本设计的还要多，那就会是一种安慰，我、哦、对吧？嗯、啊
1: 。的确是，的确是，嗯就就像像有一些活动过后，嗯，嗯有些参与者跟我们反映，嗯，他感受到了一些什么，就这些东西是能够给我们的安慰的，对。对但是这种极少，而且现在又逢考试季，然后家长孩子又卷的那么厉害，嗯、啊，就是孩子真的很辛苦，他们就是从早到晚排排的那些补习班、那些课外班，嗯，家长过来参加一场活动都得掐着表。
0: 哦， oh, 我突然想起来，原来以前有人问的一个问题，在网上，一个一个大学生问的，他说是上学累呀、啊，还是上班累呀、啊？我说我告诉你，我我虽然我也没有多大年龄，人生三十五岁，我才这个年龄，我就告诉你，我觉得我上学最累，<笑>我上班每一天，我就算不开心，一想到上学，我觉得还是上班开心一点
1: ，上学太累了，我感觉也不一定是，就是然后就是小孩的他的。嗯、呃，自主性其实还没有养成嘛，嗯、是家长的焦虑会转嫁到他的身上，哦，呃，又会打乱了孩子的一个自主性的成长，对，打乱他的嗯、呃、注意力的集中
0: ，督促小孩赶快学习一些是的，什么学舞蹈、学书法、学绘画这些，
1: 对，就你也不知道他是在学那个成果，还是在把那个时间学过去，
0: 嗯
1: 嗯、呃，或者说是学过去的那个时间，他就认为成果必然存在了。
0: 其实我也很纳闷你说，就是那你是希望孩子培养出一个专注力呢，还是说让他马上能提高学习成绩呢
1: ？对于家长来说，肯定是都要
0: 。嗯，哦，对，我们这场都、嗯、都想要，对吧？对，就你从小就树立一个爱学习的习惯、嗯
1: 。但是我比较羡慕现在小孩子，他有这么多的机会去接触这么多的内容。像我们那个时候，其实没有这么多的机会接触那么多艺术形式，或者是学习的形式嘛。
0: 嗯，我我我是羡慕这个的。比方说，上海有很多什么科技馆啊、博物馆、美术馆啊，像北京、上海。但是一想到那这这个年龄还要上这么多课，那小孩
1: 他能记住啥呀？对，这个这个有可能就像之前我说那个老师说的，嗯、不管你懂不懂《红楼梦》，你先泡在这个环境里面
0: 、嗯。对，哎呦，小时候总会觉得小学累，上初中、高中就好了，高中又上了大学，大学又又忙着找工作。我我反正我真的觉得，我毕业之后我是彻底放松
1: 。我觉得我上班不轻松。嗯，可能是有一些习惯。对对，对就是你那种往前推进的那种习惯，迫使你不自主的<可>已经内化了，可能是已经内化了。嗯、就因为不自主的上班也在，又<为>不知道卷别人还卷自
0: 己。因为我上班，我会觉得这些东西是我自己挑的，那我就要承受这个代价。比方说我在公司，我被老板骂，是我选择干这一行的，我能承受这些。我真的，你看，我记得小时候，爸妈看我考试不好，不好，这个成绩不好，总是会问我一个灵魂问题：给你学的，给我学的，那不是给你学的吗？<笑>肯定是给你学的呀！要给我学的，我就不上学了呀！所以我始终觉得上班儿比上学要可以接受一些。我没说上班一定是非常轻松、非常好，相对来说，我觉得还是他能够让我接受一
1: 点。你,你看，你看，我们俩聊啥都可以聊到小孩，聊到教育。对，对就实际上是对于这个公司来说，对于一建这个公司来说，它的转变，嗯嗯、它转向面对更多的是家庭用户、亲子用户，对于他来说是一个很好的选择、
0: 嗯。那你们从南昌路那个店搬到这个，包括你说你们现在来的人群有点变化，那你们思想上能够接受这个变化吗
1: ？我本人嗯，发自内心的嗯,嗯、呃，并不爱这一块
0: 就是还是一个意识但但如果是工作，嗯嗯、我
1: 会尽职尽责。嗯啊，这、嗯、还是一个优秀的社畜。对，<笑>首先自己本人没有小孩嘛。啊、哦，对啊，嗯、对对没有小孩，你首先对这一块它就不那么敏感，它<对>就不是你生活中必须要去接触的东西。嗯、呃，再加上跟小孩和家长聊的东西，不是你日常在看了书或者是跟朋友在聊在思考的东西。对，对嗯，对，比如说我想我喜欢去看脱口秀，嗯、我就会跟朋友去聊段子，是那、呃、去看了戏剧。回来就会聊这些东西，或者去翻那些沙翁的书啊，嗯、或者什么，想去去大英图书馆，那我回来就可能去看一些作家，看达尔文啊这些东西。嗯,嗯平时也会聊到一些关于社会现象，就是你观察到的，嗯<对>、呃，大家为什么会这么疲惫，为什么会卷？嗯，那这些你不可能去跟爸妈去聊，对、嗯，就是他的身份是一个父母的时候，对对他的专注点在孩子的教育上面，嗯、呃，他是不能像以前南昌路的那群年轻的。文艺青年的会员那样去覆盖掉我要聊这些事情的一个需求，包括我
0: 身边的很多人都是没有结婚、没有孩子的，然后我会还有一些朋友是结婚生子的，确实有时候交流啊、沟通不在一个频道上，我对他们的生活会感觉没那么了解。你就说我们那个办演出吧，会有一些家长来看演出，带着孩子来，我们说这可能不太方便。他说那怎么办呢？我怎么能把他扔一边儿吧？也不太可能。我们俩来过来看，把孩子放家里吧。那这是有时候这确实就家长他有时候也面临这种这种难题。我有时候会想到这个哦，假如我有我的孩子，我也可能要面临这种抉择。那那我接下来就想问，就是你们就是在做的时候有没有一些实际的困难？因为我听你提过，就是一开始都不能叫这个名字。嗯、图书
1: 馆现在这三个字不让用了，
0: 用但还
1: 没有还没有明确的说什么时候要把它消掉。嗯，就目前还在还在用嘛，还在自己还在叫一间图书馆
0: 。为什么不能叫
1: ？据说是只能够是公益的
0: 、呃、
1: 公家的才能叫
0: 。你得是一个非盈利机构才能叫图书馆。嗯，对的。嗯，叫图书馆就不能盈利。你说我们现在不盈利啊
1: ？的<笑><哇><笑>确是不盈利，我们确实不盈利啊。嗯、那就对、嗯，虽然说是。嗯靠这个品牌，嗯、呃，建立了这么久，嗯、然后还有什么街道啊这些对文化的一些扶持嘛，嗯，就让我们接触到了一些很好的老师，嗯，这些老师的确是，我觉得在教育上比我有良心，我觉得我还不能够去做教育这么重大的一件事情，嗯、就这些老师的确是好的。
0: 因为就这个名字之争啊，就想起我们播客界啊，嗯，不能叫电台这个名字，对吧？以至于大风 FM 是不是也不能叫了？ FM 啊，好像也不能了，以至于大风天电台改名叫大风天台啊。今天我们上天台了，呵呵还好我们原来没有叫围炉白话电台啊，没有叫围炉电台，要不然就叫围炉了，围炉围炉台嘛，围炉台。
1: 对，我还没有跟你讲过我我是怎么样认识你的，就知道你的。哦、怎么？最早最早的时候，其实是听那个闲聊天会，谢谢会然后就跳到无聊哉。嗯，哎，然后你就出现了嘛，嗯，然后你又从无量山离开了，我就满小宇宙的找，满小宇宙对，就找到了，呃，找令狐冲的时候找到了那个银杏树下，就他之前是在那个银杏树下就有一段时间嘛，跟那个猫猫他们，然后后来就找到那个维炉白话，嗯，就是你和那个
0: 英宁，英宁，嗯，英宁也是有一阵没有出现了啊，对，他最近是我都快
1: 忘记他的声音了
0: ，最近是在老家啊，最近是在老家处理一些事情。啊，过几天就会回归我们回炉白话啊,啊。那还有没有碰到一些实际的一些难题之类的
1: ？实际的难题，嗯，就是一个店它日常经营，嗯嗯、啊，你在商场里面，你就是一个普通的商户，嗯，没有任何特殊的权利给到你，就没有什么扶持，所以你所有的一切都是要遵从当地的各种法律法规和商场的规章制度，嗯。这些其实它嗯，不算是在阻挠你，嗯嗯，它是真实存在的。其实每个商户都会遇到嘛，但对于你来说，嗯、对于你一个想把精力放在运营上面、放经营上面的人来说，它是在很小的事情上在消耗你，他、嗯、那种细细碎碎的消耗有哪些？嗯，像消防呀，啊，嗯，消防，他什么时候跑过来检查？嗯，然后你是不是得日常给每一个？灭火器的箱子里面放一张那个登记的，检查它是否安全的那个字条。嗯，就什么时候打勾。嗯、然后还有那个灭火器、消防栓的门口、嗯、前面是不能有任何阻挡物的，嗯、你日常得收拾那一块儿。嗯、呃，然后就是你的烟道啊，就是那个嗯什么烟感器啊那些东西，嗯、它是不是正常的？嗯啊啊这些啊,啊
0: ，这个我们我们办演出的呀、啊，类似的可能会。问题也有多也有，也有很多，因为我们要办演出，有时候会一下来好多人，所以一些需要注意的点特别多。比方说你说的这个消防，还有一些是是什么治安之类的。<对>嗯，你要一个严格意义上的演出、啊、会，安保、消防，以至于有些人在举报我们，都会从这两个地方下手。就是你的内容已经报批了，没有问题，但是其他地方还可以再举报吗？会有这样一些实际的问题，再加上就是。我们有些俱乐部啊，也跟我提过，说是在不同的商场、不同的城市办俱乐部，也会面临一些不一样的呃问题。比方说，这个城市这个商场，他们觉得能够来一个文娱相关的一个公司，哦，他觉得很很好，因为他商场这全是卖衣服的呀，全是这个饭馆啊，他们觉得太单调了。希望有一个文娱方面的一个产业过来提升一下这个商场的品质，他会感觉或者说能导流最少，所以他们会很欢迎。但另外也有些会觉得你们一下子来了几百个人过来看演出，刷来了刷散了，会有一些其他的担忧。所以各个地方呢对你们的欢迎程度也不太一样。你们有没有这样的一些问
1: 题？嗯，这个也是有的。因为它是因为我们现在是在三个商场里面嘛，嗯三个商场对于我们的一些活动的态度就是有差异的，嗯啊嗯、呃，像像这边，呃，我们也会去，就并不是说消防或者是安全这个东西我们不要管啊，它只是说是一个琐碎的在分散你的精力的事情，嗯啊，对于你一个并非是。职业的做行政工作的人，嗯、啊，你是做经营的人去操心那一块其实对你精力是有消耗的，嗯、啊、对于商场来说，进到商场里面是希望商场引流，嗯、商场能给我们流量，然后商场是希望你娱乐化的或者是文化的东西能给他引流。而、嗯、这个他选择你或者不选择其他家，其实对于嗯是跟商场那个招商,商那个部门或者是他们的在上面的领导，他们自己的取向是很相关的。嗯，看他自己是否喜欢。关于负责管这块，他的个人口味。对对，这个是相关的，不能够排除这个原因。的确是有、嗯、有关联，就是我们也多多少少接触到了一些这样层级的人嘛。对，他要不喜
0: 欢看书。他
1: <就><笑>对他自己表达出来的，他就是对文化非常重视。嗯。那么他就会，嗯、呃，给予你这个商户文化类的商户更多的帮助
0: 。这个确实，因为我也有一些做俱乐部的朋友会说，有些商场会给他们。甚至在租金啊，给他往下减一点，会给他们提供一些装修的一些支持之类的。对，有、嗯、有。那有些不友好的呢
1: ？不友好的就是嫌你烦，然后就认为你、啊、呃你的活动报批的不够，嗯，或者说是你怎么这个月的报表又没有交
0: ？报表什么报表？就是
1: 嗯，因为他你是他的商户嘛，啊、你是要跟他，你是要怎么讲呢？叫呃经营收入是有分成的嘛。嗯啊，他、嗯、是要知道你的收入情况的。那不是一个固定的场租吗？嗯，他收进去的是场租，但是他需要知道你的经营状态好不好。嗯、你经营状态不好，你随时可能会跑。哦，是吧？没没没这是一点。如果说你的经营状态足够好，他其实会想更多的办法来扶持你，或者是让你去带动其他的商户一起去做更多的事情。他、嗯、也是在筛选，他也相当于在赛马嘛。对对对、嗯。但实际上，作为商场流水最高的，我觉得还是吃。
0: 是饭馆啊，服装店啊，
1: 它的翻台
0: 又快。哦，服装店现在也不是很景气，还是饭馆。嗯，嗯
1: 像像我们属于文化服务类的，本来消费点就不多，嗯，然后消费的金额要么是极少的，像文创类的东西，嗯、几十块、几百块的有吗？嗯、要么就是像沙龙课程这种，它一下就上千，很，这种就又、嗯、因为它就消费就它不是一个阶梯性的，它是有一点断崖的那种感觉。是，啊、嗯，是就是你就。不是那么容易搞定你的客户，你可能需要大量的精力去、嗯、投入在一个客户的身上，嗯，然后才能够成交一笔。就不像零售的，呃、我东西摆在那儿，你消费就消费吧。那
0: 、嗯呃、这么想，那最受欢迎的品牌应该是像海底捞、星巴克这样的
1: 。星巴克据说是要给钱给他的给给
0: 钱给星巴克
1: ，嗯，就是给他的租金是极其优惠的，甚至是前面可能会有减免。我天哪！嗯，因为星巴克它就是跟流量画等号的
0: ，类似于呃，代表着一种品质。对，对我只要住常住你这个地方了，代表你这个地方就是一个有品质的、有人气的、有流量的一个地方。嗯、对，嗯，就是
1: 现在润虹这边三个商场在一块儿：，幸运堂、月亮湾和太阳宫，有两个麦呢？嗯，两个星巴克
0: 。哦，嗯、怪不得，怪不得。我包括我去那个上海图书馆，浦东那个馆。就稍微偏远一点那个馆，他就在地下就有一个某品牌的一个咖啡店，哦，是有一定意象征意义了都。对，那我想到最后就问你，就是你觉得开这么一个就书店也好，图书馆也好，你的一些收获是什
1: 么？我自己的收获，嗯，首先是精神上面嘛，嗯，就是认识了志同道合的同事和朋友的时候，他给予你的精神滋养是非常非常丰厚的，嗯嗯，然后就是。我想看啥书看就看啥书，我看啥书都有人跟我聊天、嗯，明白？就有人跟我聊，这块是以前是无法体验到的，嗯，算是收获了一段很特殊的人生经历。不是每一个人都会去书店工作嘛，嗯然后刚好还是一个不卖书的书店，你更多的是接触的是社群，接触的是人，嗯，你其实是在呃这样一个他用书营造的一个环境里面，你在跟一群爱书的人接触。或者爱学习、爱知识的人接触，<白>你会对自己有一些，嗯、呃，就应该是看世界的视角会更更宽广了一些
0: 。其实也是跟我们做单口喜剧的收获差不多。一方面，你能就是收获观众的笑声嘛，这是跟你职业强相关的；还有一个是我们这个行业的人，可能每个人的想法、价值观呀、啊、理念不一样，但是有一点，我们会更能包容对方的想法。呃，经常会沟通起来，会障碍会小一些。我们会马上想起一个话题，可以马上分享给别人，这都没有什么问题。嗯，别人不会觉得你异想天开，哎、哪有你这么想啊？谁<对>你,你这一点不切实际，不会有这样的指责
1: 。对，像像我们早期，我们自己一群人就说，嗯、呃，没有病谁来做图书馆啊？就是<笑>、呃、就是，就其实意思就是说，我们都多多少少有点神经质啊，或者是想法天马行空啊、嗯、这种。但是彼此能够听得懂彼此，对，就就很有意思，就你就觉得每天都很想去上班。那那你们有下一步有什么想做的事情吗？这个其实我说不太清楚啊，嗯，就是接下来想做的事情，实际上是会在呃青少年或者儿童教育这一块做得更扎实一些，嗯，就一建的品牌力他在的时候，他接触到的好的教育资源，就是能够让社区的小朋友。接受到这些嘛，就有更好的一些艺术啊、嗯、文化类的一些呃训练啊之类的。嗯，然后这是公司的方向的。我自己呢，这一块就是会比较踏实的去把公司要求的跟嗯、呃、经营项目相关的活动给他设计好，嗯、或者是不久的将来觉得哎、呃、自己还是更希望做文艺青年的活<笑><笑>那就换一个职业也不稀奇。<笑>
0: 因为很多时候，你有这个理想主义或者想法，但真正你做的是一些实际去做的时候，做这些事情要面临很多非常细节的方方面面的一些难题，看你的个人的选择了，就是
1: 困难肯定是有的，对，对看你怎么样去解决那些困难
0: 。是，感谢知宇陪我们聊这么多啊，我也是很多东西我也是头一次听到啊，嗯、也感谢大家收听这一期的围炉白话，我们下期再见，拜拜，拜拜。
1: It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long.